0: Ist Gott ein Versucher? Ein Blick ins Vaterunser. Neulich hatte ich geschrieben, niemals ist Gott der Urheber von Versuchung. Inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher, denn der Herr hat mich auf eine markante Stelle in seinem Wort aufmerksam gemacht und die passt nun leider so gar nicht zu meiner vollmundigen Aussage. Es geht um Matthäus 6, Vers 13, die letzte Bitte im Vater Unser. Wir schauen in diesem Fall nur auf den ersten Teil des Satzes. Meine Lieblingsübersetzung ist die neue Genfer und dort steht Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Matthäus 6, Vers 13. Diese Übersetzung gefällt mir gut, denn sie bestätigt mein Gottesbild. Gott versucht mich nicht. Er ist mein Vater und ich darf Papa zu ihm sagen und ein Vater macht sowas nicht. Das würde er niemals tun. Das fühlt sich richtig an oder es fühlt sich gut an. Das Problem, fast alle anderen Übersetzungen sagen etwas anderes. Dort steht nämlich und führe uns nicht in Versuchung. Matthäus 6, Vers 13 nach der Elberfelder. Der Sinn ist in diesem Fall ein ganz anderer, hier steht eindeutig, dass Gott uns sehr wohl in Versuchung führt, denn sonst wäre diese Bitte völlig sinnlos. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ob es mir passt oder nicht, es steht dort. Übrigens, in diesem Vers zeigt es sich wieder einmal, dass wir gut daran tun, zwei oder drei verschiedene Übersetzungen zu lesen. Das kann uns so manches Mal die Augen öffnen und neue Perspektiven bescheren. In diesem Fall gilt... Wenn fast alle Bibeln die zweite Übersetzung wählen, dann darf ich da nicht einfach drüber hinweggehen. Sonst laufe ich Gefahr, die Bibel selektiv zu lesen und mir nur das rauszupicken, was in mein Bild passt. Was ist das Problem, wenn ich sage, Gott kann oder will uns nicht versuchen? Wenn ich sage, Gott kann oder wird uns niemals in Versuchung führen, dann bin ich rasch dabei, etwas über Gott zu stellen, so eine Art moralisches Supergewissen oder eine ethische Weltformel. Das Gewissen schreibt Gott dann vor, was er zu können oder zu wollen hat und die Formel erklärt ihm, warum das so ist. Du merkst schon, das ist lächerlich. Gott kann tun, was er will und sein Wollen ist nichts und niemandem verpflichtet, ob mir das passt oder nicht. Und ob ich das verstehe oder nicht. Es gibt nichts, was über Gott steht. Er ist der Anfang und das Ende, alles liegt in seiner Hand. Morgen schauen wir uns an, wie wir mit dieser Bitte im Vater unser umgehen können. Und dabei spielt der zweite Teil des Verses eine große Rolle. Herzliche Grüße von Jörg. Der Trend geht zur Zweitbibel Peters und Thorsten hat mindestens fünf Bibeln im Schrank, war da. Ein kleiner Hinweis noch von Thorsten, dem Theologen. Wenn es euch ähnlich geht wie Jörg und ihr zu einer Gemeinde gehört, dann habt ihr meistens auch einen Pastor zur Hand oder eine Pastorin, die theologisch ausgebildet sind und solche Fragen ganz schnell lösen können, indem sie einfach in diesem Fall in den griechischen Text schauen und gucken, wie es da ist in der Urbibel drin steht. Matthäus 6, Vers 13, da steht im Griechischen wörtlich übersetzt und trage uns nicht in Prüfungen hinein. Jetzt seid ihr auch schlauer, oder?